0: 18h10, et 19h, c'est Topette. La quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît. Petit retour sur l'émission d'hier, il semblerait que Saumur ne fasse finalement pas l'unanimité. Seulement un auditeur sur deux trouve le saumuroi magnifique. Bon, j'espère ne pas avoir provoqué aucun conflit inter en juin avec les mauges ou le segréen par exemple. Sinon, merci à Charlie qui nous précise que les courges sont des cucurbitacées mais aussi les melons, les concombres, etc. C'était etc. important de le préciser par rapport à notre émission d'hier, j'espère que vous l'avez écouté. Pour ce soir, ce sont des agitations culturelles qui vont nous intéresser. Bonsoir Amélie, Pourquoi Shana, responsable comme du THV. Ce soir, tu nous proposes un spectacle de danse. Il faudrait un secrétaire. Présenté par embrasser Natoré, qu'on accueillera tout à l'heure par téléphone. Tu nous proposes aussi de donner la parole à Yann Trigan et Aurélie Dernoncourt. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes responsable de la médiathèque de Saint-Barthélemy-d'Anjou. C'est tout à fait ça Oui. Oui. De quoi on va parler ce soir ensemble Bande dessinée De ce qu'il y a sur le sur le sur sur la table. Du coup là c'est quoi C'est Angers, c'est ça Alors là, Sur l'histoire
1: C'est Angers de Dominacus au Warrenet, c'est une bande dessinée... Fin... L'histoire d'un danger à travers racontée en bande dessinée.
0: Voilà, parce que le thème cette saison, ça va être la BD. On a également les discrètes, mais elle est quand même présente avec nous. Adélie, bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Alors Adélie, qui es-tu
2: je suis stagiaire au THV dans le service de la
3: médiation culturelle.
0: Voilà, THV, on rappelle quand même Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy. Allez, faites le plein d'agitation locale et culturelle avec Topette. 50 minutes ensemble sur le retour du travail. Ça se passe maintenant sur le 100.5 FM. 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît. Et cette semaine, ce sont les semaines d'information sur la santé mentale. Topette et Radio G sont partenaires de l'événement. Voici donc un nouveau podcast proposé par le collectif organisateur en Maine-et-Loire pour cette occasion.
4: Dans l'éducation nationale et dans les écoles privées, plusieurs professionnels, dont les psychologues, accueillent et écoutent la souffrance psychique des enfants et adolescents. Ils interviennent de la maternelle au lycée. Dans l'enseignement supérieur, les psychologues exercent dans le cadre du service de santé universitaire. Le psychologue des écoles publiques exerce dans une équipe de réseau d'aide appelée RAZED avec des enseignants spécialisés. Ils peuvent repérer et accompagner dès leur plus jeune âge les enfants qui nécessitent une prise en charge spécialisée, notamment en raison de troubles autistiques ou psychiques. Le psychologue peut être sollicité directement par les parents ou, le plus souvent, par les enseignants, lorsqu'ils constatent, par exemple, qu'un de leurs élèves est empêché d'apprendre, de se concentrer ou parce qu'il est agressif, qu'il arrive en retard ou qu'il est régulièrement absent. Une première rencontre a lieu avec le ou les parents, au sein de l'école, avec leur accord. Quand le psychologue perçoit une fragilité psychique du côté parental, il peut orienter vers d'autres professionnels. Par exemple, des assistants familiaux, des éducateurs de jeunes enfants. Ces interventions peuvent aider les parents à renouer contact avec leurs enfants et avec l'école. La difficulté psychique de l'adulte comme de l'enfant peut être variable en intensité et en durée. Elle peut aussi dépendre de différents facteurs biologiques, psychologiques, familiaux et sociaux. Dans tous les cas, il s'agit d'accueillir avec bienveillance les difficultés du parent, en étant attentif à l'intérêt de l'enfant. Lorsque les enfants sont eux-mêmes en souffrance psychique, il arrive qu'ils soient harcelés, parce qu'ils ne parviennent pas à être comme leurs camarades, à leur ressembler ou à exprimer leur point de vue. Alors, ils peuvent s'effacer et souffrir en silence, s'absenter et ne plus venir, ou parfois encore s'affirmer violemment pour se défendre des agressions qu'ils ressentent. Au collège et au lycée, le psychologue travaille en étroite collaboration avec l'équipe de la vie scolaire, le conseiller principal d'éducation et les infirmiers scolaires. Ce sont eux qui sont les premiers alertés par des signes de mal-être, comme une chute des résultats, un arrêt de l'alimentation, ou encore la répétition de problèmes physiques. Dans l'enseignement supérieur, ce sont les psychologues du service universitaire qui accompagnent les jeunes adultes. D'une manière générale, le psychologue du système scolaire est en lien avec de nombreux professionnels vers lesquels il peut orienter les enfants en accord avec les parents. On peut par exemple penser aux services de pédiatrie et de pédopsychiatrie, à la maison des adolescents, aux psychologues libéraux ou encore aux équipes de protection maternelle infantile.
0: Et ne pas confondre du coup le sésame avec le prix du sésame, c'est bien ça Aurélie
5: Oui, le que... prix sésame, euh, c'est un prix de, 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 autour du roman, de romans et de bande dessinées, euh... C'est un prix inter-entreprise au début et puis qui s'est euh, étendu aux médiathèques et euh, qui est un prix national et qui est un prix de lecteurs en fait. C'est les lecteurs qui votent pour, pour ces dix romans et dix bandes dessinées. Voilà. Et puis euh, on, on, en tout cas, nous à, à la médiathèque, on fait partie du comité de sélection des, de, des romans. Donc, euh, c'est une super aventure pour nous.
0: Et l'autre au sésame dont on parlait par rapport à la semaine, aux semaines d'information sur la santé mentale, c'est le centre de la santé mentale en juin, le sésame. Alors Aurélie et Yann, vous êtes les responsables de la médiathèque La Ranglou à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et on va s'intéresser à vous dans Topet tout de suite maintenant. L'invité de Topet sur Radio G. Merci euh, Amélie pour cette bonne idée d'inviter euh, du coup Yann Trigan et Aurélie Derancourt. C'est ça. Il y a peut-être une prononciation. Derancourt. Euh, Derancourt. Voilà. C'est quoi, c'est mieux à prononcer C'est encore mieux. <rire> euh, vous êtes donc les responsables de la médiathèque de Saint-Barthélemy-d'Anjou. C'est la saison, c'est la saison de la bande dessinée. C'est bien ça C'est le thème principal pour toute la saison, Aurélie.
5: Exactement. De janvier à, de septembre à, à décembre, en fait, on va, on a plein d'animations autour de la bande dessinée alors on fait pas que ça, il y a d'autres animations également mais c'est vrai qu'on a, on a souhaité faire un focus autour des auteurs, euh, des éditeurs euh, des libraires et de, de les inviter, d'organiser des rencontres.
0: Voilà, et d'où le gros paquet de bandes dessinées qui traînent sur la table alors on avait Angers, on a quoi d'autre ensuite là sur
1: C'est si J'ai apporté euh, avec moi donc euh, les, les, sans, euh, les Sansons et l'amateur de souffrance Livre 1 euh... — Le volume 1, voilà, par euh, Boris Bezelin, euh, entre autres. Voilà. Enfin, pourquoi Boris Bezlin Parce qu'il va, il va venir chez nous. — On va en parler chez dans, nous. dans quelques instants. — Il y instants. a aussi une bande-dessinée paria, euh, qu'il a fait avec Tony et Murio. Et puis plein d'autres euh, BD euh, d'auteurs euh, locaux, ou moins, mais peut-être qu'on en parlera... Euh, très prochainement, ouais, dans quelques... Tard. une
0: poignée de secondes, de minutes. Euh, donc la bande dessinée est à, à l'honneur euh, pour cette année à la médiathèque. Pourquoi avoir choisi ce thème Pourquoi avoir voulu mettre en avant justement la bande dessinée, notamment locale Aurélie
5: parce que ça nous intéressait, c'est un type de livre qui est extrêmement lu. Hein. Maintenant en France, c'est la, la troisième, les troisième plus grosse vente en fait de livres après après la littérature et la littérature jeunesse. Donc c'est intéressant de, de faire connaître un petit peu le, 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 le travail des, des auteurs locaux. Et puis aussi parce qu'il il y, y a beaucoup de questions qui sont jour autour de de leur travail, de la rémunération de leur travail, de leurs conditions de travail. Et ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, de, de montrer euh, voilà, la, ch la chaîne du livre, comment, comment les, différents, les différents maillons de création se, se faisaient, et puis, euh, et puis de, de, de faire voir que ce n'est pas toujours facile de créer de la bande dessinée, puis euh, de faire voir la richesse également, évidemment.
0: Amélie, une passion particulière pour la bande dessinée Oui, ouais, ça tombe bien. C'est vrai Oui. C'est pour ça que du coup, tu tenais à ce que, parce qu'on va quand même rappeler les choses, le THV est partenaire de l'émission Topette, et tu proposais que du coup, on mette euh, à l'honneur justement les bandes dessinées qui sont elles mises à l'honneur avec la médiathèque.
2: Alors je sais pas si c'est euh, si <rire> voulu, mais en tout cas, c'est voilà, tombé comme ça. Et euh, c'est plutôt chouette en fait d'accueillir la médiathèque ici avec nous, quoi.
0: Tu connais des, euh, des auteurs angevins de, de BD que tu apprécies que particulièrement, que tu ouais. affectionnes
2: bah, Après, c'est des univers un peu plus. Euh à dire euh, fantastique mais il y avait Marc-Antoine Mathieu Je connais pas. Tu connais pas
0: Moi ah, ouais, par Spirou et Fantasio euh, je connais pas grand-chose. Toi Adélie, tu as des
2: Non, je connais pas trop la BD mais j'aime ça aussi. J'en lis pas beaucoup mais ça, je pense ça peut être intéressant la suranger.
0: Ouais. Les mangas peut-être un petit peu
2: Non, pas non plus. Non, parce et que c'est les romans moi.
0: D'accord, c'est pareil les mangas c'est beaucoup à la mode en ce moment les la BD et les mangas. Euh, du coup, pour revenir aux événements qui nous intéressent, donc c'est demain, à, donc mercredi 13 octobre, c'est à quelle heure C'est à 19h30 19h. 19h. Qu'est-ce qui se passe à 19h à la médiathèque
1: Yann Alors 19h, donc à la médiathèque de, de la Ranlou à Saint-Barthélemy, on, on, on propose voilà, de venir à la rencontre d'auteurs euh, locaux, Sylvain Loprêtre et euh, Boris Beuselin et d'un libraire, euh, Gildo, qui, 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 fait, qui officie, euh, on va dire, à la librairie euh, au Repère des Héros, à Angers. Qui
0: est partenaire, du coup, de, de ces rencontres, c'est ça Le Repère qui, des Héros
1: qui fait, qui fait partie des, des partenaires, effectivement. Et euh, voilà, d'aller à leur rencontre et puis de découvrir bah, leur métier respectif, euh, comment ils travaillent, dans quelles conditions ils travaillent, comme le, le, le rappelait Aurélie, et euh, bah, quels sont leurs liens aussi entre, entre auteurs, mais aussi entre auteurs et, et libraires. Donc voilà, Sylvain Loprêtre, Boris Beuselin et Gilles Daud vont venir nous parler de, de, de leur vie euh, d'auteurs et de libraires. — Ce sont eux qui,
0: qui ont eu cette idée-là ou c'est vous qui avez été, les, entre guillemets, les démarchés pour euh, proposer ces rencontres
1: c'est plutôt nous qui sommes, allés, euh, qui sommes allés les voir pour justement, bah voilà, on, a, on avait cette envie de montrer euh, qu'est-ce qui se passait avant euh, d'avoir la BD euh, dans, dans les mains, voilà, qu'est-ce qu qui se passe en, en amont euh, voilà, de, de la création jusqu'à jusqu la distribution de, de la bande dessinée, qu'est-ce qui, qu qui rentrait en jeu dans cette chaîne du livre, euh, comme disait Aurélie tout à l'heure.
0: Et du coup, les enjeux vont-ils être au rendez-vous, selon vous Aurélie. On, espère. <rire> on, espère, ouais. on
5: les espère nombreux, les chemin et les bartholoméens, en effet, on espère qu'ils qu viendront, qu viendront à ces rencontres variées et, et
0: divers, passionnantes. Diverses et variées et passionnantes, du coup, donc c'est mercredi 13 octobre, demain à 19h. Mm. La médiathèque Laurent Lou. on va peut-être préciser où c'est, quand même. C'est à Saint-Barthélemy, mais une adresse précise.
5: C'est Maille Georges Sand.
0: Et c'est non loin du THV, il me semble. C'est tout,
2: tout près du C'est vraiment tout près, ça mm.
5: quelques pas et,
0: et je, si je, je me trompe peut-être mais c'est rue de la Renlou
5: alors c'est oui. rue de la Renlou et en fait la, on peut entrer par les deux côtés dans ce magnifique parc parce que c'est quand même un parc un jardin public très très joli et puis une, une belle maison euh, du euh, manoir du, du 17 e avec euh, une partie récente mais euh, c'est un très joli bâtiment aussi donc euh, vous pouvez aussi venir découvrir le bâtiment en même temps que de rencontrer des auteurs c'est pas euh...
0: d'accord la médiathèque est dedans en fait tout à fait ah, je ne savais pas oui, ça oui,
5: on est entouré de jardins de, de, de roses et. Euh, ouais. C'est oh, très, bah hein, un un... très beau, cadre. Ah, oui. Oui, un très beau cadre, ça donne encore <rire> plus agréable. envie
0: de s'y rendre. Euh, un très beau cadre qui accueille d'ailleurs en ce moment même une exposition, toujours autour de la bande dessinée, 70 ans de BD, c'est ça c'est une exposition d'Éric Boutier, on peut peut-être en dire plus, Aurélie.
5: Tout à fait, alors c'est des, des originaux, des planches originales de, de, de ce collectionneur, Éric Boutier, qui est, euh, qui est un, un passionné euh, de bande dessinée depuis très longtemps et qui a euh, à la fois euh, trouvé, des, enfin, trouvé, qui a, qui, a, qui a, au cours de ses rencontres, euh, eu des originaux, qui en a aussi euh, emprunté à des éditeurs, à des auteurs, et qui a constitué une, une exposition assez, euh, assez importante autour de la, de la bande dessinée par thématique et euh, qui permet de découvrir un petit peu, un petit peu plus précisément. Et puis d'aller voir aussi euh, les phases de travail, euh, les, les moments où euh, avant le crayonné, avant la mise en couleur. Et c'est vraiment intéressant, ça donne encore plus envie de, de découvrir, euh, d'être attentif euh, aux planches de pente dessinée.
0: 70 ans seulement je croyais que c'était beaucoup plus ancien, la, la bande dessinée.
5: Ah oui, plus ancien, mais pour lui, en tout cas, ce, qui, ce, que, ce que lui nous propose, c'est 70 ans de bande dessinée, en effet.
0: Je ne sais pas si on l'a précisé, qui était Eric Boutier
5: Alors, c'est un collectionneur d'Angers de, 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 qui, euh, qui, euh, qui participe aussi, euh, qui est un des organisateurs de Angers BD, une, la Le grosse festival. manifestation autour de la, de la bande dessinée, qui a été aussi libraire à, à,
0: à Angers. Et en GBD, euh, je ne sais pas si on peut leur faire de la pub, c'est oh bah oui. prochainement là, c'est dans le premier
1: le... week-end de décembre. De décembre
0: voilà. Ah je croyais que c'était plus tôt que ça, mais on les non. accueillera certainement <rire> dans cette émission, et je l'espère s'ils ouais. nous entendent. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur l'exposition Je crois qu'on a fait le tour du coup, donc c'est à la médiathèque là en loup mm -hmm. Évidemment, il euh, y a aussi des ateliers dessins, un atelier dessin le samedi 16 qui arrive avec Tony et Merio.
1: Qu'est-ce qui va ça. se passer un auteur local, donc Tony Murio, bien, bien connu euh, des, des, des fans de BD euh, du, du coin et, et d'ailleurs, et qui vient nous proposer un atelier BD, donc samedi euh, pour les ados adultes, euh, un atelier BD où bah, les participants vont être invités à créer leur propre bande dessinée. Hein, ça, on va créer un, un petit euh, strip et donc atelier euh, Tony euh, va être là pour accompagner ces euh, nouveaux et nouvelles créateurs et créatrices auteurs, autrices c'est pour euh... les enfants ou c'est de tous les non. âges alors là, ça, ça, là euh, samedi le 16 c'est un atelier ado adulte et il y aura ensuite au mois de novembre le 3, un... Le 3 novembre, un, 3 novembre voilà, un atelier qui sera davantage destiné au public euh, jeunesse d'accord, tu sais dessiner toi Amélie
2: ah, ça va, ça va, j'y je je, arrive un peu.
0: Tu arrives un petit peu, toi, Adélie
2: Non, moi, je me limite au bon amant bâton,
4: pas plus.
0: Oui, je connais, je, je pratique, je fais exactement la même chose. Euh, Yann, tu as plein de BD, on peut peut-être en, en prendre une. Pourquoi avoir amené toutes ces BD d'ailleurs euh, euh, J'ai amené les
1: bandes dessinées euh, qui étaient en, en rapport avec les, les, les auteurs euh, qu'on va, qu va accueillir. Donc on a déjà parlé un petit peu de euh, Sylvain Loprêtre qui vient, euh, qui, qui vient demain en compagnie de, de Boris Beuzelin. Euh, et puis euh, j'ai amené aussi euh, grosse hein, une grosse BD qui vient de sortir. Voilà, C'est une, euh, une, une nouveauté toute fraîche euh, qui s'appelle René au bois dormant. C'est une bande dessinée de Hélène usdine aux éditions euh, Sarbacane. Et euh, voilà, je l'ai amené parce que nous allons euh, proposer euh, au public de rencontrer Hélène Usdine et Frédéric Lavabre, le responsable, euh, un responsable des, des éditions euh, Sarbacane, euh, pour qu'ils nous parlent en fait, de leur collaboration sur cette bande dessinée. Qu -ce qui, euh, qu quels sont les, les, les liens entre l'autrice et euh, l'éditeur et comment euh, comment leur travail, leur collaboration a pu aboutir à cette superbe bande dessinée qui s'appelle René, on le rappelle René au bois dormant en voilà, écriture vous... inclusive, j'ai l'impression euh, avec le point médian. C'est ça et ça, on va découvrir ça dans le en, en lisant la, la bande dessinée d'actualité du coup euh... qui, est,
5: qui est pas du tout qui est d'actualité, mais qui est pas du tout euh, qui est pas du tout local pour mmh. le coup puisque ouais. elle, elle est belge et, et c'est c'est vraiment une bande dessinée qui a des superbes critiques euh, dans les,
0: euh il paraît que les Belges sont pas trop mauvais en bande euh, dessinée. Paraît, paraît. <rire> bon, on va se faire une première pause musicale. Euh, c'est Gaëlle Le Teuf, du coup. Donc, ça, c'est une artiste qui s'est produite euh, à la médiathèque. Mmh. On peut peut-être en, en Vendredi dire Vendredi
5: dernier, en effet. Euh, qui, euh, qui, est une, qui est une artiste également locale qui vient de Chemiller et euh, qui a une voix absolument magnifique. Et donc, il nous a donné un, un petit concert euh, intimiste dans la salle d'animation de la médiathèque. Et euh, c'était vraiment très, très beau.
0: Eh ben on va écouter ça tout de suite sur Radio G100.5 FM C'est Gaël Le Teuf et ça s'appelle Paranoia Si je me trompe pas parce qu'il y a aussi e l g devant
3: Elle n'est pas seule Écoutez-la, lointaine Elle s'approche La défenestrée ce sont ces traces sonores Qu'elle imprime en ces monstres sous Des arpents de poussière Dans le dédale Des préposés aux franges du doute Dans le dédale Des commis à l'humilité Ce sont ces mots les circulaires c'est ça tourne en elle Tous ces mondes où se côtoient De chevaux, de lampions et des quoi Narquoise larguée, singes et grimaces Sournoise évadés, c'est quoi véloce et vorace Narquoise larguée, singes et grimaces Sournoise évadés, c'est quoi véloce et vorace Balbutiante, errante, elle propose en portions Des impairs, des impasses et des incantations Échappée d'autres toits, elle navigue à son aise Éparpille à tout va, des palpitantes moissons Elle isole, elle foudroie, elle coupe Elle octroie des droits de passage Quelques perdus dans le dédale, de préposés aux franges Du doute dans le dédale, Des commis à l'humilité Narquoise, larguée, singes et grimaces
6: Sournois,
3: évadés, bois véloce et, et vorace. Narquoise, larguée, singes et grimaces Sournois, évadés, bois véloce et voraces sur la terre du tango, sur les airs de techno, elle foudroie la douce. Sur la terre du tango, sur les airs de techno, elle foudroie, elle foudroie, mais s'en va la douce. Parano, elle foudroie, et s'en ira. La...
0: Du coup, on va revenir au THV puisque le mardi 19 octobre à 20h30, il nous faudrait un secrétaire au THV. C'est bien ça. Alors Amélie ou en bras, peu importe.
2: Euh... Ben
0: je... Amélie C'est vrai on... qu'en
2: bas je t'entends pas
0: <rire> Ah oui excuse-moi, faut... Oui, tu l'entends là Vas-y, en bras
7: Oui moi je vous entends ah, Là c'est bon,
0: Amélie vous entend, ça marche oui. Donc 20h30, le mardi 19 octobre au THV, il nous faudrait un secrétaire, pourquoi donc
7: C'est qui qui répond En bras, allez-y <rire> Ah c'est moi Ok, ah, pourquoi il nous faudrait un secrétaire Ça je peux pas vous le dire alors c'est le titre de la pièce, mais euh, les spectateurs vont découvrir pourquoi ce titre euh, vers euh, les deux, enfin un tiers de la pièce et je peux pas vous le dévoiler avant, mais je peux vous dire que c'est donc un duo co-créé avec Marc Lacour, donc on est deux auteurs et disons que c'est un peu autour de l'idée de du départ et du retour, mais des départs et des retours euh, à distance d'années, donc ce que ça comporte d'être parti longtemps, d'avoir attendu longtemps un retour de quelqu'un qui revient ou soi-même qui revient, c'est un peu ça. Il y a de la danse pas mal de côté à trop c'est ça, le polyvalent, et voilà.
0: Amélie, c'est ce que tu avais euh, compris du spectacle
7: Oui, tout à fait.
0: <rire> oui. <rire> ouais. euh, vas-y. Vas-y. Non, non, toi, vas-y.
2: <rire> Mais euh, c'était voilà, euh, en bras on t'a on t'a souvent accueilli au, au THV, enfin souvent, en tout cas à plusieurs à plusieurs reprises. On a accueilli également Marc Lacour. Euh, mais ça c'était de manière séparée vous travaillez chacun de votre côté et là sur, voilà, vous vous retrouvez sur ce duo là et moi j'avais envie de savoir surtout bah, d'où ça vous venait cette envie de travailler ensemble
7: alors oui, nous on est ravis d'être justement chez vous parce que tous les deux on a une proximité avec euh, votre programmation, on y a été avant, donc d'y revenir ensemble ça nous fait plaisir. Alors d'où ça vient Ça vient vraiment de euh, quelque chose de plutôt personnel, l'envie de travailler ensemble, donc c'est tout bête, hein, c'est très simple, peut-être pas assez au départ, mais en fait c'était c'était ça, de partager euh, une création parce que tous les deux on a un rapport au spectateur qui est proche, donc on a chacun sa, et chacune sa manière de créer, donc des méthodes très différentes et ça a été intéressant aussi de les partager parce que c'était pas du tout la même manière. Mais par contre, on a de proches euh, bon, un peu cet aspect de, de concevoir les pièces un peu comme des puzzles avec des allées et des retours de, de choses qui font sens au fur et à mesure, le sens se détourne, se retourne, etc. Mais aussi cette relation directe au spectateur qui vraiment fait un peu l'aspect le, le, en commun. Et on avait envie de travailler à partir de là sur euh, un parcours euh, Partager Parce que créer ensemble, c'est partager aussi un, un bout de parcours et ça nous était à cœur de le faire.
0: En vrai, moi, j'ai une petite question. Euh, un bateau spectacle, c'est quoi Un bateau spectacle Oui.
7: C'est écrit quelque part
0: Oui, c'est écrit dans la description, je crois, je l'ai lu.
7: Très bien. Et donc, ça reste aussi une de ces questions auxquelles je ne peux pas répondre avant la pièce. C'est oh, un bateau spectacle eh, Je suis désolée. Alors vraiment, la pièce est, est avec quelques surprises et si je vous réponds, je vais abîmer la pièce.
0: Bon Donc, bah, voilà, on le, laisse ça comme ça. Désolé. Le, non mais tant mieux, c'est le but, les auditeurs du coup ont envie de d'aller <rire> découvrir cette pièce. Euh, moi du coup, j'ai pas vu le spectacle puisque du coup ce sera mardi prochain à 19h euh, enfin le 19 à 20h30 au THV. J'ai vu votre auto-interview avec Marc sur le, le site internet du CCNN. Oui. Il y a une complicité incroyable entre vous deux. Je, je pense que c'est ce qu'on va revoir dans le spectacle aussi.
7: Oui, je crois qu'on va retrouver ça et on espère que cette complicité ne soit pas une fermeture sur le, ce, ce duo, mais que ça ouvre aussi, à, à crée une complicité aussi avec, avec la salle. Mais oui, bien sûr, il y a une, effectivement une complicité. Et, et voilà, pendant la création, on s'est beaucoup interrogé aussi sur euh, la question du vivre ensemble. Euh, voilà, alors je ne suis pas sûre qu'elle soit tout de suite euh, apercevable cette question dans la pièce mais juste à savoir que si on est arrivé à cette question de partir, revenir, d'absence de manque, etc. c'est aussi à l'écoute d'un présent dont on est soit témoigne soit protagoniste de obligations parfois douloureuses parfois malheureuses de, de partir et de difficultés d'accueil aussi mais bon, après la pièce est plutôt drôle et heureuse mais il y a ça aussi dedans
0: parce que justement vous évoquez des souvenirs, des bribes de récits de vos vies, c'est pareil c'est dans la description, c'est un peu autobiographique comme pièce
7: Alors les bribes de récits c'est pas forcément de nos vies, donc dans la description c'est écrit comme ça mais ça nous a échappé, c'est-à-dire que c'est peut-être pas nous qui l'avons, je sais pas, c'est pas que c'est des bribes de vie. De donc, vie, non, vie de tout de le monde en fait oui, voilà. Idéal, idéalement, c'est des bribes de vie possible qui pourraient être de tout le monde, de certaines, mais pas forcément les nôtres. D'ailleurs, c'est le cas, ce pas des bribes de notre vie. Il y en a peut-être une qui est de notre vie. Mais...
0: Oui, de toute façon, voir. les artistes s'inspirent toujours un petit peu de ce qu'ils ont pu vivre aussi quelque part, finalement.
7: Oui, ça, dans notre cas aussi, on part pas d'un texte pré-écrit, donc forcément il y a aussi une autre expérience humaine euh, d'individu, mais, mais on espère de s'en éloigner pour que ça soit un poil plus universel si on y arrive. Oui.
0: Mmh. Et pour la création, donc, euh, dans l'interview qui est sur le site du CCNN, oui. vous parlez qu'il y a eu beaucoup d'improvisation, d'observation de, de l'autre, qui a permis d'en de, de, venir à ce spectacle sous la forme que vous allez proposer euh, mardi 19 au THV le spectacle est figé ou alors il va continuer à se créer justement au fil des représentations
7: Alors c'est un peu les deux, il est figé, il est écrit, euh, il y a une structure qui, qui on espère qui tient et, et on sait ce qu'on fait. Après il y a des marges euh, d'improvisation, notamment justement dans la relation au spectateur parce qu'on ne les connaît pas tous, c'est tout. <rire> Donc euh, voilà, il y a
0: ça. D'accord, Amélie
2: Tu parlais enfin, de ton travail, on sent bien que, ton, euh, que votre travail, que ce soit le tien ou celui de Marc, hein, vous, vous travaillez beaucoup sur l'observation du quotidien c'est quelque oui. chose qui, je crois, qui revient assez souvent dans vos pièces.
7: Oui, bien sûr, chaque, chaque chorégraphe peut avoir un peu ses, ses thématiques ou ses, ses inspirations. Alors, il est vrai que, et pour Marc, et pour moi, c'est vraiment le quotidien, ce qui peut paraître banal et simple, mais bon, c'est la réalité, c'est les relations entre les personnes. Euh, Marc a aussi euh, une question différente, Enfin, par rapport à moi, il est plus intéressé aussi aux objets, et et à leur fonctionnement. Donc souvent je dis que Marc fait de la bricodance. <rire> il fait le bricolage là La, la danse bricodance, d'accord. Voilà, c'est la bricodance. Et il a aussi un intérêt aux arts euh, plastiques, plus ample que, que moi, et moi peut-être un intérêt plus ample aux questions de, de la parole et du de la relation entre entre les personnes mais c'est vrai que dans tous les cas le geste du quotidien le, comment on est dans la vie de tous les jours c'est vraiment notre notre espace de d'inspiration effectivement c'est
2: ce qui permet du coup au public aussi de s'y de, 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 de retrouver en fait de s'identifier
0: ouais
7: on a, enfin, on a cette impression, du coup, oui, qu'effectivement, euh, ça peut parler aux personnes, même à des personnes qui ne fréquentent pas beaucoup la danse, mais ça peut, ça peut leur, leur parler parce qu'ils retrouvent des petites choses, vues peut-être autrement, avec un point de vue décalé, avec une loupe, mais c'est des choses qui nous sont proches à toutes et tous, normalement.
0: Merci beaucoup, bras d'être venu parler du Spectacle sur Topette, donc c'est il nous faudrait un secrétaire. Euh, un dernier mot peut-être pour rajouter par rapport à, à ce spectacle, justement, puisque Ambra voilà, a un agenda chargé, donc on va pas la, la monopoliser trop longtemps.
7: Ah, un dernièrement, un dernier mot, bah venez vous laisser porter par le voyage.
0: Bon, bah c'est noté, merci <rire> beaucoup.
7: Merci à vous et merci beaucoup pour l'accueil au THV.
0: Pas de souci, à bientôt. Au revoir, au revoir. Tac, donc ça c'était pour Ambra Senator qui, est, du coup. La chorégraphe et euh,
2: directrice alors, en fait du, du centre national. C'est vrai qu'on euh, l'a pas précisé. Ouais. Ouais, de danse à Nantes en fait.
0: Centre chorégraphique national de danse.
2: Enfin euh, national de... De, de Nantes.
0: C C N, -N voilà. précisément. Mm. Amélie, petite question quand même par rapport au, au THV, pourquoi avoir euh, programmé, tu ce... n'es pas programmatrice, non. mais pourquoi <rire> l'avoir programmé Est-ce qu'il y avait une affection particulière avec ce spectacle
2: Alors c'est euh, plutôt avec le travail d'Ambra et, et Marc hein, quoi, que le THV suit déjà depuis euh, plusieurs années et c'est euh, deux univers qui, euh... en fait c'est deux personnes assez, euh, assez incroyables parce qu'ils euh, voilà, nous font découvrir la danse contemporaine, mais un peu d'une manière, enfin euh, sous un autre œil. Alors Marc, en plus, s'adresse plus aux jeunes spectateurs.
0: C'est contemporain, mais accessible, ouais, je
2: trouve. Et puis, ils ont un univers qui est, voilà, qui est, qui est drôle, qui est, euh, qui est burlesque. C'est euh... de la danse et en même temps du théâtre. C'est voilà, de la danse théâtralisée, on va dire. Donc, euh, c'est beaucoup plus accessible peut-être aussi pour certaines, certains spectateurs.
0: Yann et Aurélie, vous, le spectacle, vous le connaissiez pas du tout. Non. La danse, c'est quelque chose que vous aimez aller voir euh, sur scène
3: Oui,
5: parfois au THV, oui. oui. Ah oui, oui d'accord.
0: Et toi, Adélie, du coup, la danse
2: Moi aussi, j'aime bien la danse et euh, j'aime aussi aller en voir euh, au, ouais. au THV. Donc le
0: mardi 19, tu seras devant serai, ce D'accord. Les répétitions ont été tenues secrètes. Pour l'instant, vous n'avez pas vu le spectacle, on est bien d'accord Moi, je ne l'ai pas vu, non. Donc ce serait une surprise pour tout le monde, surtout oui. qu'il y a plein de mystères. Le, le bateau spectacle, pourquoi il nous faudra un secrétaire, tout ça, ça reste quand même assez mystérieux pour l'instant. On va faire une nouvelle pause musicale avec Prunus de Gris Cornac. Gris Cornac, pareil, Amélie.
2: Qu'on accueille euh, au THB en janvier, le 4 janvier. Voilà. Et euh, c'est un groupe Angevin.
0: Euh, Et là, c'est Prunus, Gris Cornac, leur dernier album qui s'appelle...
2: Tout baigne, Tout baigne.
8: Claudant, dans les jours gris je t'écris j'attends sous ta pupille je m'allongerai il fera beau comme sur une plage et j'écouterai la les sirène dans l'augenre me déshabiller de tout ce que je porte derrière ma fenêtre oh. J'attends sous un réverbère prunus de lumière rose Éclos dans le jour gris J'attends sous un réverbère prunus de lumière rose Éclos dans le jour gris Épisode en pluie je t'écris du carnaval, tout passe Peut-être même l'insomnie C'est l'époque du pissenlit La pâquerette s'éclate moi Dans le duvet sous ton aile L'oreille sur ta cage d'os et de plumes J'écouterai renaître Tous les printemps Derrière ma fenêtre oh. J'attends, sous un réverbère prunus de lumière rose et clos dans le jour gris, j'attends, sous un réverbère prunus de lumière rose et clos dans le jour gris, j'attends. De flocons, et tu seras fini, fini.
0: Gris Cornac sur Radio G100.5 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On accueille ce soir le THV avec Amélie Chana et Adélie également, mais aussi la médiathèque de la Renlou pour cette saison euh, avec des cases, des bulles dans tous les sens. Du coup, ça va bientôt toucher à sa fin pour euh, nous tous ensemble dans ce studio. Euh, Peut-être un dernier mot pour, euh, par rapport à la médiathèque, s'il y avait euh, des ultimes informations à donner aux auditeurs et auditrices
5: Plein de choses et il se passe encore plein de choses en dehors de, de ces quelques animations dont on vous a parlé euh, voilà, il y aura d'autres rencontres euh, il y aura euh, Tony Murio qui viendra faire des décodages BD euh, il viendra et,
0: souvent Tony hein. il vient souvent parce qu'il euh, est
5: super et, et puis on, on fait aussi plein d'autres choses euh, autour, de la, autour de, de la jeunesse aussi Donc euh, on accueille aussi des, euh, les contes illustrés par la compagnie Troll qui, euh, qui, est, qui est en lien aussi avec la bande dessinée et puis on accueille des spectacles aussi euh, jeunes publics euh, tout au long de l'année.
1: — Yann, un dernier mot ?— Eh ben, vous pouvez découvrir euh, toute la programmation euh, de, de la médiathèque en allant, sur le, le, le site, en allant sur le site de la ville de Saint-Barthélemy et en allant sur, le, le, sur la le page, de la, de... page de, de, de la médiathèque aussi. Euh, euh, voilà, allez vous renseigner et puis, puis venez nous voir. Donc, euh, médiathèque de la Ranlou
0: à Saint-Barthélemy-d'Anjou, c'est pas rue de la Ranlou, mais ju juste à côté, le bâtiment de. C'est donne... rue de la Ranlou aussi. On, on peut
5: y, acc y accéder des deux côtés, donc euh, vous pouvez pas nous louper. Hein.
0: Voilà. <rire> Amélie, pour le THV, on y accède comment
5: On y accède
2: comment <rire> bah, En bus à pied, en voiture, comme on va faire. Euh, mais voilà, c est, c est... on est ouvert. On est ouvert. Tous les jours, euh, sauf euh, effectivement les week-ends, mais. Euh... Mais euh, voilà, et puis euh, on accueille quand même ce soir, enfin euh, pas ce soir, mais mercredi, jeudi, vendredi, euh, Aquila, qui est une pièce de théâtre, enfin voilà, d'actualité euh, bah, et euh, brûlante.
0: Adélie, un, un petit mot pour conclure ton passage
2: Eh bien, venez au THV parce que c'est super. <rire> <Tout Et> merci <rire> de nous avoir accueillis aussi.
0: Tout simplement, donc on rappelle quand même pour le spectacle de Embrasser Nator, c'est mardi 19 à 20h30. Exactement. 20h30, réservation peut-être, conseillé
2: C'est conseillé. Après on, euh, après on voilà on le, trouvera toujours de la place Pour euh, les derniers
0: Et le prix 5 euros il me semble euh, le, plus cher. Euh,
2: le, le, le moins cher
0: Le moins cher c'est 5 euros
2: C'est 5 euros pour les étudiants peut-être
0: Pour les étudiants, bon bah, les étudiants <rire> viendront voir ce spectacle Merci beaucoup, merci à tous Topette avec Pierre Benoît Sur Radio G Dimanche 24 octobre, à 16h, Arnaud Lecq fait sa comédie au Théâtre du même nom. Il est avec nous par téléphone. Ça va Arnaud
6: Ça va très bien, merci. Alors, et vous, ça... ça va bien aussi et bah, Ça
0: va nickel. <rire> c'est un plaisir de reprendre le, les chemins du plateau, des plateaux, j'imagine
6: C'est ça, oui. C'est ça, c'est euh, un vrai plaisir parce que bon, on a un peu, euh, ça a été un peu compliqué pendant, pendant deux ans, là, voilà, et, euh, et de de retrouver un peu de public, de retrouver des scènes, de retrouver des salles, euh, ça fait un, un énorme plaisir.
0: Ça fait un bien fou. Qu'est-ce que tu nous proposes dimanche 24 octobre
6: Alors, euh, au menu. Au menu. Euh, non, ça, fait, ça faisait ça fait un petit moment que que, que j'ai pas chanté sur Angers, ça fait à peu près 5 ans. Voilà, Donc j'avais envie de, de retrouver un public en juin fort euh, sympathique, que, que je connais bien. Et je, en plus, dans ce petit théâtre de la comédie que je connais bien aussi.
0: Que tu connais très bien aussi. Voilà, ouais.
6: qu'on voilà, qu qu on connaît tous très bien. Et euh, bon, j'avais envie de, 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 de relancer, euh, relancer un peu ce, ce tour de chant qui, euh, qui était entre parenthèses depuis, depuis quelque temps. Voilà, donc euh, au menu, au menu, bah, le menu, ce sont les...
0: les des chagrins d'amour, des, ch ch des, des petits tourments, des <rire> petites déceptions aussi
6: oui, mais pas que. Pas, pas que. Que, euh, pas que. Oui, oui. On dit souvent que mes chansons sont un peu mélancoliques, mais euh, mais bon, c'est pas c'est pas que ça. Il y a, y a aussi des, des petites euh, des petites pointes d'humour, euh, voilà, des petits coups de des petits coups de cœur, des petits coups de gueule, euh, voilà. Et puis je voulais préciser aussi que je suis accompagné. Alors euh, je viens pas avec euh, la formation euh, qui était la mienne jusqu'à présent. C'est-à-dire que là, ça va être juste quelque chose de très intimiste puisque on va être à, au piano, au piano Bruno Sabaté puis moi-même au chant. Voilà, piano au chant euh, dans ce petit cadre euh, tout à fait intime, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien chanter dans ce petit théâtre là parce que il est il est propice euh, à, à créer la proximité une, une audience, à, créer, à, créer, ouais, ça, à créer un univers et c'est très très agréable.
0: Alors pendant combien de temps les, les spectateurs vont pouvoir euh, t'admirer en marinière euh, leur chanter des des chansons <rire>
6: Ah ben, bon, c'est un tour de chant, alors, euh, bon, ça varie un petit peu, euh, on va dire, euh, entre 1h15 et 1h30 à peu près, bon, peut-être pas 1h30, mais bon, bon, ça dépend, ça dépend des gens, s'ils ont envie d'entendre chanter, s'il y a des rappels des ou pas. Voilà, c'est ça, c'est ça,
0: c'est ça. Ok, bon, pour conclure, voilà. les, les petites informations pratiques, les réservations, le tarif éventuellement, le, les liens de contact
6: Alors, euh, alors c'est donc le dimanche 24 à 16h04 de la Comédie à Angers, à Rue Cordel. Euh, on peut réserver par téléphone au 06 49 59 93 16, 49 59 93 16, par internet éventuellement sur le sur le la boîte de mail Arnaud A-R-N-O A -R -N -O tiret Orange.fr voilà voilà les tarifs 10 euros les tarifs plats et 8 euros les tarifs réduits voilà un
0: commercial. Eh ben écoute, tout est clair. Je pense que les auditeurs ont toutes les informations nécessaires pour venir te voir le dimanche 24 octobre à 16h au Théâtre de la Comédie. Merci beaucoup, Arnaud. On les avait reçus il y a quelques semaines de ça dans l'émission Topette. Sarah nous y emmène de nouveau avec Frico.
9: Laissez-moi vous présenter Frico. Deux syllabes, deux chefs. Margot et Louisa sont deux femmes qui ont décidé d'ouvrir leur restaurant et de vous y partager leur cuisine. Ici, pas et c'est ce qu'on aime. Elles vous propose une ardoise qui change tous les 2-3 jours, avec deux entrées, deux plats et deux desserts. Vous avez toujours la formule à emporter et toujours une proposition végétarienne. Ce petit restaurant tout en long vous offre une vue sur leur cuisine. Elles alternent leur rôle en salle et en cuisine, ce qui apporte toujours une petite surprise quand vous revenez. La cuisine est simple, de chez nous, toujours associée à des touches subtiles de produits étrangers, mais le tout sans dénaturer l'essence du plat. Les filles travaillent avec des producteurs locaux et de ce fait des produits de saison. Place ici à la gourmandise et à la générosité et pourtant, elles arrivent à le faire avec une grande intelligence, car vous serez repu et vos papilles contentées sans pour autant vous sentir trop lourd. Généreux en restant léger, la délicatesse féminine sans aucun doute. Mon dernier déjeuner s'est composé de croquettes de chanterelles et de jambon. Pour faire simple, des croquettes de béchamel aux champignons et aux jambon légèrement fumés. Gourmandise ultime et parfaite à partager. Basique mais tellement original finalement. J'ai ensuite choisi l'aile de raie. Ça redevient à la mode et pour une mordue de ce produit, je les teste partout. Beurre yuzu, tion de légumes et écrasé de pommes de terre. Un seul mot, régal La cuisson de l'arrêt était parfaite et le yuzu amenait la fraîcheur nécessaire pour casser le côté trop gras du beurre. Le tion, ce plat si simple mais si difficile à réaliser car il peut vite devenir très sec. Chez Fricot, il était succulent, oignons caramélisés, tomates confites, aubergines moelleuses et courgettes fondantes. Mister s'est régalé d'un rum steak braque, sauce à l'échalote et pommes de terre sautées. Un plat délicieux encore une fois. On le dit et on le redit. Faites, simple, C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Des bons produits, bien travaillés et vous prendrez littéralement votre pied. Je le dis et je le redis. Chez Fricot, quand on mange, la seule réaction possible, même pour les plus polissés d'entre vous, c'est « Mmm, c'est trop bon ». Et ça veut tout dire on a naturellement terminé le repas sur une touche sucrée avec une ganache chocolat, glace café et caramel de cacahuètes. Encore une fois, simple et efficace. Et comme disait un de mes chefs qui m'a tout appris, c'est quand même meilleur qu'un coup de pied au cul. Parce que c'est ça la cuisine, nos racines, le franc-parler et la simplicité. Je pourrais également vous parler de leurs producteurs, de leurs vignerons. L'un d'entre eux est accessoirement le mari d'une chef, mais elles le feront encore mieux que moi. Je m'arrête ici et je vous dis juste, Allez-y, Frico, élu, mon restaurant préféré du midi sur Angers. Frico, boulevard à angers le midi uniquement, du lundi au vendredi. Les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi
0: Pour les fidèles auditeurs et auditrices de Anciennement l'oreille curieuse, certainement que vous vous rappelez du prêt-à-penser avec Nicolas. Cette année, il vous propose « Ça vous parle », une capsule de micro-trottoir autour d'un thème. Bonsoir et bienvenue dans
1: « Ça vous parle » Avez-vous remarqué comme certains mots nous parlent plus que d'autres Aujourd'hui le lapsus.
5: Alors, le lapsus, ça vous parle
3: euh, C'est quand on dit quelque chose euh, à la place d'un autre mot qu'on qu pense. Pas forcément, ça veut rien dire ce que j'ai dit.
2: <rire> Pour moi, un lapsus, c'est quand tu dis euh, un mot à la place d'un autre et des fois bah ça affiche un peu la honte ou euh, on peut rien comprendre. Moi ça m'est déjà arrivé euh, que je dise ça euh, à mes amis et euh, par exemple je dise, c'est euh, pas moi un mot alors que c'est tout l'inverse du coup ils avaient rien compris.
8: Ça m'est déjà arrivé de me tromper de mots.
2: Quand on laisse échapper à un mot euh... Euh, au lieu
5: d'un autre euh, par erreur et euh, qui révèle une part de, 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 de probablement ce qu'on qu ressent inconsciemment. Euh,
1: A lapsus pour moi, c'est quand un, un mot se substitue à un autre, euh, à, un, à notre insu, euh, c'est quand l'inconscience manifeste euh, à sa façon. Alors, pour moi, un lapsus, c'est quand on dit un mot euh, très proche au niveau du, du son d'un autre, euh, avec un sens euh, différent. Mais le lapsus pour moi, il est aussi dans enfin dans l'oreille de celui qui écoute, puisque c'est souvent celui qui écoute qui, euh, qui, qui modifie en fait, euh, ce qu'on aurait voulu dire au départ. Donc c'est forcément celui qui en, en fait un lapsus c'est forcément avec quelqu'un en face. donc c'est forcément dans une relation.
2: Un
7: sentiment de mal-être, de honte.
1: Ça me rappelle le jour où j'ai
0: dit « je t'emmerde, ma belle-mère », et alors je voulais dire « je t'emmène enfin, ». Voilà, voilà.
3: Ça provoque de la gêne, parce qu'en fait on se rend compte que finalement ça ça voulait dire quelque chose, qu'on voulait pas forcément dire.
2: Ça fiche la honte
1: Par rapport au lapsus, il faut savoir euh, c'est un bon indicateur de ton autodérision, en fait. Te, euh, quand tu fais face à un lapsus, euh, ça te donne euh, tout de suite euh, un pas de recul par rapport à toi-même. Dans nos
10: diocèses, des choses sont mises en place justement pour, euh, pour ne pas se sentir seul. Voilà, des choses... En... Les prêtres se rencontrent assez régulièrement pour partager sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et même si on est peu nombreux, voilà, on, on se serre les, les couilles, les coudes, et voilà.
0: Merci Amélie, chana et Adélie du THV. Merci Yann Trigan et Aurélie d'ernoncourt de la médiathèque de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Merci Ambra Sénator pour son spectacle « Il nous faudrait un secrétaire ». Merci aussi à Lec, Sarah et Nicolas. Pour retrouver tous les liens utiles vers les spectacles et événements, ça se passe dans le podcast de cette émission. Je rappelle qu'une courge est un cucurbitacé, mais que tous les cucurbitacés ne sont pas des courges. Info donnée par un de nos auditeurs suite à l'émission d'hier, et ça c'est important Faites-en de même pour réagir aux invités via la page Facebook Topette ou mon compte Instagram PB Radio G. Allez, on se quitte avec une chanson de Benjamin Pia, Angevin et talentueux, qu'on retrouvera la semaine prochaine en live dans la quotidienne spéciale des 40 ans. Sur le 100.5 FM, bien sûr, info et programme sur radio-g.fr. Merci Alex, notre merveilleux service civique qui a réalisé l'article. Allez, Topette.
10: Mmh, mmh, mmh. Sur un banc de Roissy Je crois qu'en fait ce jour-là j'ai compris Que si l'on rêve on imagine Des idées, des envies et des films Un jour se réalisent Parfois des rêves intimes Capucine l'a compris elle, elle rêve de faire son film S'imagine que la vie est un rêve Elle rêve et elle en redemande Capucine S'imagine que la vie est un rêve Elle rêve et elle en redemande Sur un banc de Paris Je crois qu'en fait cette nuit-là J'ai compris que si on laisse aller la machine des folies, des désirs et des films Une nuit se précise Ses envies se cristallisent Capucine l'a compris, elle Ses rêves se réalisent Capucine s'imagine que la vie est un rêve Elle rêve et elle en redemande Capucine s'imagine que la vie est un rêve Elle rêve et elle en redemande Ici tu sais aussi, je la suis et Capucine a grandi Elle est l'idole des filles, mais d'Hollywood à Paris Mesdames il n'y a qu'une nuit, Capucine l'a compris Elle a l'envie de refaire un film. Capucine s'imagine que la vie est un rêve, rêve et elle en demande S'imagine que la vie est un rêve et ses rêves les recommandent.